0: اهلا وسهلا. نقاش بودكاست اليوم سوف يكون عن كتاب الروح للامام ابن القيم. إن قضية الروح كانت من القضايا التي أثارت الإنسان منذ نشأته، فكان الانسان دوما شغوفا بما يجهل، فحين سأل نفسه عن ماهية الأرض، راح ودرس الجغرافيا، وحين أراد معرفة الماضي، راح ودرس التاريخ. أما الروح فهي علم مجهول على هذا الكائن البسيط الذي دعاه فضوله الزائد أن يزداد بحثا عن الروح وماهيتها وفي حلقة سويعات الأصيل اليوم حاولنا أن نجاوب على أغلب الأسئلة الشائعة بين الناس عن الروح بمساعدة أحد أهم الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع وهو كتاب الروح لابن القيم. الكتاب تشعب بشكل كبير جدا في هذه المسألة الشائكة على العالم وجاوب فيه على عدد كبير من الأسئلة ورد فيه على العديد من الشبهات حول كل موضوع حتى أن في بعض الأجزاء وصلت الأدلة والردود والشواهد إلى مئة رد وهذا الأمر يصعب أن أقوله كاملا في هذه الحلقة بل يحتاج الأمر لسلسلة تتحدث حول الأدلة والشبهات فقط مما جعلني أختار مسائل محددة من الكتاب وهي التي يكثر التساؤل فيها بين الناس وتحتاج لدليل واحد ولذلك جمعت مسائل مختارة من الكتاب لتقديمها لكم ومن أراد أن يستزيد فإنصحه بشدة أن يقرأ الكتاب المسائل جمعتها بنفس التسلسل المذكور بالكتاب وذلك للمحافظة على النسق ولكي لا أقدم معلومة إلا وسبق توضيحها بجزء قد سبقها أما المسألة الأولى وهي هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أم لا؟ فقال يوسف بن عبد الله النمري: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمر على قبر أخيه، كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه إلا ردّ الله عليه روحه حتى يردّ عليه السلام، فهذا نص فيه أنه يعرفه بعينه ويردّ عليه السلام. وقد شرّع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور، أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد أما مسألة هل يلتقي الحي بالميت فقد ورد عنها في البداية للتوضيح أن الرؤيا هي على ثلاثة أنواع والرؤية الصحيحة أقسام منها الهام يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد وهو كلام يكلم به الرب عبده في المنام، كما قال عباد بن الصامت وغيرهم، ومنها مثل يضربه له ملك الرؤيا الموكل بها. هذا دليل على أن التقاء الحي بالميت يمكن، وهناك قصص وردت على هذا الموضوع، حيث أنه قال أبو محمد ويذكر عن الفضل بن الموفق أنه قال: كنت آتي قبر أبي المرة بعد المرة، فأكثر من ذلك، فشهدت يوما جنازة في المقبرة التي دفن فيها. فتعجلت بحاجتي ولم آته فلما كان من الليل رأيته في المنام فقال لي يا بني لما لم تأتني فقلت له يا أبتي وإنك تعلم بي إذا أتيتك قال أي أيوة والله يا بني ما أزال أطلع عليك حين تطلع من القنطرة حتى تصل إلي وتقعد عندي ثم تقوم فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة أما مسألة التقاء روح النائم وروح اليقظان. وهما أحياء هذا إما أن يكون مثلا مضروبا ضربه ملك الرؤيا للنائم أو أن يكون حديث نفس من الرأي تجرد له في منامه وقال بعض السلف إن الأرواح تتلاقى في الهواء فتتعارف أو تتذاكر فيأتيها ملك الرؤيا بما هو لاقيها من خير أو شر وقد وكل الله بالرؤية الصادقة ملكا علمه وألهمه معرفة كل نفس بعينها واسمها ومتقلبها في دينها ودنياها أما السؤال الشائك الذي كان سبب اختلاف واتفاق لعدد كبير من العلماء حوله فكان أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة؟ هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة أم في النار؟ وهل تودع في أساد غير اجسادها التي كانت فيها فتتنعم وتعدب فيها أم تكون مجردة؟ ولأنها مسألة عظيمة وكثر فيها الخلاف فكثر الرد فيها في الكتاب حاولت أن أجمع أكثر الأقوال التي عليها اتفاق أو تشابه فكان القول الأول هو أن أرواح المؤمنين عند الله في الجنة أما قول الصحابة والتابعين أرواح المؤمنين عند الله عز وجل لم يزيدوا على ذلك أما مالك قال بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت أما سلمان الفارس رضي الله عنه فقال قولا مشابها لمالك إلا أن هناك اختلاف فمالك قال أن الروح عامة تذهب حيث تشاء أما سلمان الفارسي فوضع الأرواح في مواضعها قال أن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت وأرواح الكفار في سجين ولكثرة الأقوال الموجودة فصل ابن القيم فصل أسماه القول الراجح في مستقر الأرواح وقال فيه أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ للتوضيح البرزخ هو مرحلة ما بعد الموت إلى يوم القيامة تلك تسمى حياة البرزخ وهي حياة ما بعد الموت. قال أن هناك أرواح في علين وهي أرواح الأنبياء وأرواح في حواسط الطير وهي أرواح الشهداء بعضهم لا كلهم من يكون محبوسا على باب الجنة وهناك من يكون محبوسا في قبره والعديد من الأماكن التي سيكون فيها الأرواح في مرحلة البرزخ. لا يوجد قول فصل عن كل الأرواح ولكن هناك أقوال لكل روح ولكل ما فعلت في الدنيا مكان تستقر فيه. أما مسألة هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة فقال بعضهم الأرواح كلها مخلوقة وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة وقال شيخ الإسلام بن تيمية روح الآدمي مخلوقة مبتدعه باتفاق سلف الأمة أما المسألة التالية فهي مسألة خلافية أيضا وقال فيها أنها مسألة اضطربت أقوالهم فيها وكثر خطاهم، وهي ما هي حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه بمعنى مثل اللون والطول والرائحة؟ أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد والجوهر هي ما يقوم بنفسه؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل النفس الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة لها هذه الصفات أم هي ثلاثة أنفس مختلفة أيضا الأقوال في هذه المسألة كثرت وجميع الفصل الموجود فيها أدلة كثيرة جدا عن هذا الموضوع فحاولت أن أجمع التي أثارتني والتي فيها شيء من الدقة فهناك قول لإبراهيم البصري يقول أن الروح هي الجسم وهي النفس وزعم أن الروح حي بنفسه وأنكر أن تكون الحياة والقوة معنا غير الحي القوي وقال آخرون أن الروح عرض وقال قائلون منهم لا ندري الروح جوهر أم عرض وقال قائلون ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع والطبائع الأربع هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ولم يرجعوا من قولهم اعتدالا إلا إلى المعتدل ولم يثبتوا في الدنيا شيئا إلا الطبائع الأربع وقال قائلون أن الروح معنا خامس غير الطبائع الأربع أما عن رأي الفلسفة فقال الفيلسوف أرسطو أن النفس معنا مرتفع عن الوقوع تحت النسق واللون وأنه جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الأعمال له والتدبير وأنه لا تجوز عليه صفة قلة ولا كثرة قال وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غير من قسمة الذات والبنية وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير وهناك من قال أن النفس والروح اسمان مترادفان لمعنى واحد ومعناهما واحد وكحال أي العلماء اختلفوا في ما هي هذا الشيء فقسم قال أن الروح والنفس بما أنهم بمعنى واحد لنقل أنه الروح قالوا أنه جسم فلذلك الجسم إما أن يكونه هذا البدن وإما أن يكون جسما مشاركا لهذا البدن وإما أن يكون خارجاً عنه فأما القسم الثاني وهو أن نفس الإنسان عبارة عن جسم خارج عن هذا البدن فهذا لم يقوله أحد وأما القسم الأول هو أن الإنسان عبارة عن هذا البدن والهيكل المخصوص فهو قول جمهور الخلق وهو المختار عند أكثر المتكلمين للقسم الأول أما القسم الثاني وهو أن الإنسان عبارة عن جسم مخصوص موجود في داخل هذا البدن فالقائلون قالوا كثير عن هذا الموضوع فهناك نوع أول قال أنه عبارة عن الأخلاط الأربعة التي ذكرناها سابقا والنوع الثاني قال أن الروح هي الدم التي موجودة داخل الإنسان ونوع ثالث قال أنه الروح اللطيف الذي يتولد في الجانب الأيسر من القلب وقول رابع قال أنه الروح الذي يصعد في القلب إلى الدماغ ويتكيف بالكيفية الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكر والذكر والخامس أنه جزء لا يتجزأ في القلب أما السادس وهو النوع الذي اتفق عليه أكثر العلماء وهو أنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها وهذا القول هو الصواب حسب ما يقول الكتاب أما المسألة التي ذكرناها قبل قليل كانوا يقولون أن النفس هي نفسها الروح أما المسألة التالية فهي هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغيران فاختلف الناس في ذلك فمن قال ان مسماهما واحد وهم الجمهور وهناك من قال الروح ليست هي النفس وانها غير عنها فقال مقاتل بن سليمان للانسان حياه وروح ونفس فاذا نام خرجت نفسه التي يعقل بها الاشياء ولم تفارق الجسد بل تخرج كحبل ممتد له شعاع فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه وتبقى الحياه والروح في الجسد فيه يتقلب ويتنفس فإذا حرك رجعت إليه أسرع من طرفة عين فإذا أراد الله عز وجل أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي خرجت وقال أيضا إذا نام خرجت نفسه فصعدت إلى فوق فإذا رأت الرؤيا رجعت فأخبرت الروح ويخبر الروح القلب فيصبح يعلم أنه قد رأت كيت وكيت أما المسألة التالية فتأتي إكمالا لمسألة سابقة وهي هل النفس واحدة أم ثلاث؟ الثلاث هي النفس المطمئنة واللوامة والنفس الأمارة والتحقق أكد لنا أنها نفس واحدة ولكن لها صفات مختلفة فتسمى باعتبار كل صفة بإسم فتسمى مطمئنة باعتبار طمئنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه فيستغني بمحبة الله عن حب ما سواه ويذكره عن ذكر ما سواه أما النفس اللوامة فهي التي لا تثبت على حال واحدة أخذ اللفظ من التلوم وهو التردد فهي كثيرة التقلب والتلون وهي من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى فإنها مخلوق من مخلوقاته تتقلب وتتلوّن في الساعة الواحدة فضلا عن اليوم والشهر والعام والعمر ألوان متلونة فتتذكر وتغفل وتقبل وتعرض وترضى وتغضب وتفرح وتحزن وهذه حالات متعددة لها فهي تتلون كل وقت ألوانا كثيرة ولا تثبت على حال أما النفس الأمارة وهي النفس المذمومة فإنها التي تأمر بكل سوء وهذا من طبيعتها إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانها فما تخلصها أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين الأمارة واللوامة كما أكرمه بالمطمئنة فهي نفس واحدة تكون أمارة ثم لوامة ثم مطمئنة وهي غاية كمالها وصلاحها وأيد المطمئنة بجنود عديدة فجعل الملك قرينها وصاحبها الذي يليها ويسددها يقف فيها الحق ويرغبها فيه ختاما موضوع مثل موضوع الروح يطول ويتشعب حاولت أن أنقل الأفكار والأقوال الموجودة كما هي دون أن أضيف تعليق أو أن أجتزئ من الكتاب لكي لا أقع في خطأ نقل المعلومه أما الروح فهي جزء يسير من منظومة كبيرة في العالم تدل على إعجاز الخالق وإبداع وتكامل صنعه بحث العلماء عنها كثيرا وسددوا وقاربوا في هذا الموضوع منهم من ألهمه الله الصواب ومنهم من لم يوفق أما المواضيع الدارجة حول الروح مثل الاسقاط النجمي وغيرها فلم اجد لها جوابا في الكتاب فلذلك حاولت ان اتجنب الكلام عنها شكرا لكم